0: Nosotras tenemos muchísima gente que nos sigue, que es extranjera, y no tienen ni la menor idea de realmente qué es lo que está pasando en Chile. Porque, uh -huh. que, o sea, la gente que no entiende qué es el plebiscito, hay gente que no entiende qué es lo que estaba pasando, incluso creo que nosotros tampoco nos sentimos como muy competentes de poder brindar esa información porque en realidad queríamos este insight que tú nos estás dando. Entonces...
1: hola bienvenidos a un episodio más de pausa y café eh, estamos muy contentos de que estén nuevamente por aquí con nosotros eh, el día de hoy traemos un tema en verdad a la mesa bastante importante creo y mucho más ahora en estos momentos eh, bueno la importancia de usar nuestra voz creemos que es momento de romper con el silencio y usarla para causas que nos competen y que adicionalmente sea de nuestro interés eh, el día de hoy vamos a hablar eh, y vamos a presentar a Norbert, quien es cofundador de vinculante.cl. Bueno, que de antemano le agradecemos de que esté aquí presente, que nos entregue un poquito de su tiempo y además que nos eh, resuelva ciertas dudas que tenemos al respecto de lo que está pasando principalmente en Chile actualmente, luego después de casi aproximadamente dos semanas del de, eh, plebiscito. Un gusto. ¿Cómo estás, Norbert? Bien. <risa> muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, este, en la, en el momento en que estábamos entrando a, a, a la página a vimos una parte donde se detalla muy eh, el tema de los objetivos al tú crear eh, este, este espacio. Queríamos saber si tal vez nos puedes contar un poco más acerca de eso, como por qué... ¿Por qué creaste ese espacio? Eh, ¿Cuál es la razón principal? ¿Por qué nace vinculante?
2: Sí, el objetivo es introducir mecanismos de democracia directa al sistema político, y en específico a la Constitución, eh, modelado en cómo lo han hecho los suizos. En Suiza tienen este sistema hace como más de 100 años, y básicamente la gracia es que eh, allá es un derecho constitucional el poder juntar firmas, y si uno junta un determinado número de firmas, se gatilla un plebiscito como el que tuvimos recién, y eso sirve para frenar leyes o para proponer cambios. Que en el caso de ellos son cambios constitucionales, pero sirve para cosas específicas. Por ejemplo, al tema de las pensiones, de la salud, de qué sé yo, como hacer propuestas. Y la gracia que tienen es que no es solamente una propuesta así como en el aire, sino que es vinculante, o sea, se hace lo que dice el plebiscito. Si se junta la suficientes firmas y después se vota, el resultado de la votación es lo que se hace. Entonces, independientemente de lo que hagan los políticos... Eso cuento.
0: Entonces, ¿en eso se basa el, el sistema de democracia directa? O tal vez claro. podrías explayar más de qué se trata en sí el sistema de democracia directa, porque tengo entendido que igual hay ciertos países que ya tienen ciertos niveles de cómo se aplica la democracia directa. Por ejemplo, sé que en Chile de pronto con ciertos temas como de, municip de municipios o de concejales existe un tipo de democracia directa, pero en sí... ¿Qué es la democracia directa y cómo sería ese cambio para Chile?
2: Sí, en general se habla de, o sea, a ver, como en la literatura académica se habla de, de mecanismos de democracia directa, que es el lenguaje que usamos nosotros también, es vinculante, porque primero hay que aclarar que no se refiere a reemplazar la democracia representativa de los políticos, qué sé yo, por democracia directa, es un complemento, es un mecanismo adicional.
3: Yeah.
2: Y, en, todo, y en, en todos los países en los que existe esto, que son docenas, incluyendo Chile como dices tú correctamente, Michelle. Eh, a ver, hay variaciones. Eh, lo que pasa es que, en general, eh, los mecanismos son débiles, en general. Y sobre todo con el comparado con el que tienen los suizos, o el set de mecanismos que tienen los suizos. Entonces, nosotros no estamos modelando en, el, en, el, en los mecanismos suizos, precisamente porque le dan más poder a la ciudadanía. Los demás tienden a ser, a veces son simplemente herramientas que tienen los políticos para usar a la gente a su favor, cuando... Por ejemplo, los políticos llaman a un plebiscito para, no sé, para cambiar la constitución, para que ellos se puedan quedar en el poder, qué sé yo. Eh, o son mecanismos como el que tenemos en Chile, el municipal, que son tan difíciles de usar y tan débiles en las facultades que tienen, sí. que al final es como que no existieran prácticamente. No, no tienen un rol, no cumplen el rol fiscalizador no es como... y no tienen el efecto de darle poder a la ciudadanía, que sí tiene en Suiza que son de iniciativa popular, o sea, los ciudadanos deciden cuándo hay, hay plebiscito no los políticos. Okay. Y pueden iniciarlo básicamente para decir cualquier cosa, contradecir cualquier cosa que digan los políticos, básicamente. Y para proponer cualquier cosa que podrían proponer o decidir los políticos. A todos los niveles, municipal, regional, nacional, etc. Perfecto,
0: Ya, entonces está interesante como meternos más en el detalle de lo de la democracia directa. Pero también hay otro tema adicional. Nosotras, tenemos muchísima gente que nos sigue que es extranjera y no tienen ni la menor idea de realmente qué es lo que está pasando en Chile. Porque, uh -huh. que, o sea, la gente que no entiende qué es el plebiscito, hay gente que no entiende qué es lo que estaba pasando. Incluso creo que nosotros tampoco nos sentimos como muy competentes de poder brindar esa información porque en realidad queríamos este insight que tú nos estás dando. Entonces vamos como a la raíz de la situación. No. ¿De qué se trata el plebiscito en Chile y qué va a pasar en los próximos años?
1: ¿Cuál sería como el próximo paso, yo digo, sí. después de, todo este, de, toda esta, eh, de toda esta lucha? Que en verdad igual cabe resaltar que, bueno, personalmente y creo que también Michelle, eh, me emocionó mucho ver a tanta gente, de hecho yo vivo en una calle donde hay muchos colegios y ese día que pasé por ahí, día, jamás había visto tanta gente haciendo tantas filas tan largas durante tantas horas para poder eh, votar y lanzar la voz, digamos, eh, por, por su propio país, como en este caso que es en Chile. Y en verdad, cuando ya pasó la noche y se vio los resultados, o sea, esa, esa emoción era como que contagiaba mucho. Y, y claro, muchas personas también como que nos preguntan por ahí de qué, qué es eso, qué pasó, qué fue con Chile, porque aparece en muchas partes. Pero sí, queríamos saber si tú nos, nos puedes explicar también en más profundidad eh, qué... ¿Qué es este momento para Chile? ¿Cómo, cómo se está viviendo esto también actualmente? Mm.
2: Sí. Mm, a ver. Es difícil como interpretar los momentos políticos, porque para unas personas va a significar una cosa, para otras otras. Pero las cosas que son así como bien eh, claramente así, es que hubo, hubo las protestas del año pasado y un poco este año. Eh, los políticos menos desesperados eh, mm -hmm. acordaron hacer un plebiscito para... Para preguntar a la gente si quería una nueva constitución. La constitución es básicamente como, es como la ley principal de un país, en el fondo. Como el, eso diría que está más o menos claro. Que básicamente es como, claro, la, la ley que. Si hay otras leyes que contradicen la constitución, la constitución le gana, en el fondo.
3: Claro. Y,
2: y, y sobre todo tiene una, una gracia la, la constitución en general, que es, que, es la, es la que es la ley que. por el cuerpo jurídico, si quieres que decide cómo se reparte el poder del Estado, o sea, quién tiene facultad para hacer qué cosa, para, no sé, para subir los impuestos, para, qué sé yo, hacer el sistema de salud, para regular, qué sé yo. eso, lo básico de eso está ahí, en la Constitución, entonces ya, se, se, los políticos decidieron hacer el plebiscito y... Y la gente votó a favor, obviamente, por más de 75%, un 78%. Y ahora el paso siguiente es elegir a la gente que va a conformar eh, la, la Asamblea Constituyente, no sé cómo se llama, la Convención Constitucional, uh -huh. que va a escribir la Constitución.
3: Okay. Y eso
2: viene ahora, parece que en marzo es el plazo para inscribir a, a los candidatos y en abril es la votación de, de quienes van. Esta, de,
1: como digamos, de, en, el, claro. en este espacio, digamos. O sea, pregunto, ¿entran tal vez como doctores, maestros posiblemente, o hay como algún requisito en específico? Como, ¿Sabes tú como un poco más allá sobre ese punto? O?
2: Sí, eso es algo que se ha ido discutiendo en el Congreso, como que me da la impresión que todavía está como, está como negociando y qué sé yo, pero básicamente los partidos políticos son los que van a tener más poder.
3: Ah, mm, eh, se, la,
2: sí. la gente se va a elegir, se va a elegir con las mismas, las mismas reglas que se eligió el Congreso, el último congreso que se eligió
0: al respecto, de que estaban buscando la manera de hacerlo mucho más par, o sea, como mucho más objetivo, o sea, de que no, no pasara esto porque si no, ¿cuál es el chiste? Se va a construir sí. como una constitución en base a la gente que ha estado como entre congreso claro. y en poder todo este tiempo. O sea, Las mismas estaba... personas
2: que claro, o sea, vamos a usar un sistema de elecciones para, para, para la asamblea constituyente para la convención constitucional, que es el mismo que usamos para, lo, para el Congreso, pero el Congreso ya puede cambiar la constitución
3: claro
2: entonces es como sí tiene esa limitación y hay gente sobre todo de fuera del mundo político y algunos también dentro del mundo político eh, uh -huh. que está haciendo presión para que entre más más independientes que se les permita competir como igual igual sin sin estar pidiendo permiso sin estar como suplicando por cupo ¿me entiendes? Eh, pero está por verse hasta qué punto va a haber espacio para los independientes yo creo que todavía no yo creo que está claro, bien, no sé, no, no hay claridad.
0: porque igual hay gente que lo ve de una manera muy drástica, como que va a pasar algo, como que ya pasó eso y está por dado de que, no sé, van a meterse mil cambios en Chile, como que la, en realidad hay mucha especulación respecto a lo que está pasando y entonces es difícil explicarlo, porque igual a mí como que no, ese, esos puntos de pronto no los tengo tan claros, entonces, tan específicos. Sí, entonces bien es aclaratoria Ahora me siento. Sí, o sea, Ajá.
2: sí. Si el sistema, si el sistema de elecciones es más o menos el mismo, uno debería esperar que la gente va a ser más o menos parecida y que las ideas también van a ser más o menos parecidas. Y, y claro, el objetivo vinculante es introducir al menos esta idea que no está en el discurso público chileno mucho, casi prácticamente no. Ha Habido políticos que han hablado de democracia directa, que sé yo, pero es como muy general, como en democracia, como como hablaba al principio, como la democracia directa puede significar muchas cosas y sobre todo muchas cosas bien débiles, en la mayoría de los casos. Nuestro objetivo no es simplemente meter cualquier mecanismo de democracia directa, sino meter algo muy parecido al mecanismo suizo, que le da harto poder a la ciudadanía.
0: ¿Y cuáles son los pasos que ustedes están tomando? O sea, ¿cómo, cómo es el, cómo el approach, cómo el acercamiento que quieren tener con, con cómo digamos implementarla en la Constitución, si se quiere?
2: Sí, esos detalles tienen que ver con, básicamente, con dos o tres cosas. Eh, hay una parte que tiene que ver con el contenido del mecanismo, o sea, cómo funciona el mecanismo, y de ahí nosotros sacamos, como te digo, la inspiración de cómo funciona el, el sistema suizo, el, los mecanismos suizos, y básicamente te, tenemos que tener facultades parecidas, poderes parecidos, simplemente adaptados al contexto chileno. Y los otros dos puntos es esa parte de adaptación al contexto chileno. Claro. Uno sería que lo que diga... Los artículos que hablan de esto tienen que ser consistentes con el resto de la Constitución que se escriba. Entonces habría que ver qué dice el resto de la Constitución para ver exactamente cómo escribirlo. Y tercero, o segundo en esta segunda parte, es que tiene que haber gente que sabe de como tecnicismos legales y de cómo escribir este tipo de textos para darle como la coma y la palabra específica. Pero lo importante es que la fuerza esté, que no, no sea un mecanismo, un set de mecanismos aguados, y como referencia bien concreta y específica, eh, de hecho, esta semana o la próxima vamos a tener traducidos los artículos de la Constitución Suiza mm. eh, a castellano para ver exactamente cómo es está que... escrito en esa Constitución. Ah, bien. Bien. Es, es re fácil. De ahora. ¿Cómo?
1: ¿Es que es lo que está escrito ahora como base, digamos? Eh, a... Son
2: como siete artículos. Son como siete artículos que se los puedo mandar. Y no sé si lo tienen ahí subido en inglés y en los idiomas oficiales de Suiza, que son cuatro, pero no en castellano. Entonces, nosotros lo vamos a, a traducir en castellano y va a estar en la página vinculante a más tardar a fines de la próxima semana. Ah, ah maravilloso. O
0: sea, para bueno, sí, cuando eso, yo, el capítulo ya esté arriba, ya pro, si probablemente estén entonces eso, sí. esos artículos en la página. Sí, lo más
1: probable
2: Correcto. es que sea como en la misma fecha. Sí. Es re simple en todo caso, son, son como te como digo, son como siete artículos. En total será como media página más referencias, pero media página de articulado, o máximo una. Y dice básicamente que, que los ciudadanos pueden hacer el cambio que quieran, en el fondo, y, pero lo dice de manera más específica y eso es todo. ¿no? Sí. No es muy
1: hay, hay un tema eh, que sí es un poco igual como, no sé si no todos lo hablan, ¿no? pero yo por ejemplo siempre me pregunta ¿y tú estabas de acuerdo con la violencia, la no violencia, no sé qué? Este, por ejemplo, yo tengo acá como siete años en Chile. Y siete años, sí, más o menos. Y cuando yo llegué al inicio, eh, veía si, yo no entendía nada, porque, claro, yo llegué a un país que en verdad no. ¿No entendía no, nada cuando
0: te hablaban o,
1: con... <risas> o cuando lo veía? Además de eso, que hablaba muy rápido, ¿no? Entonces, yeah. este, veía, por ejemplo, en las calles eh, muchas marchas de No Más APP, veía sí. el tema de la educación también. Eh, de hecho, me tocó eh, no estar cerca, tal vez, pero sí con alguien de que había estado, por ejemplo, en La Moneda misma donde había que casi eh, mentir de que eran turistas de afuera, como de un colegio, para poder entrar. que En ese tiempo, si no, no me equivoco, estaba bachelet. Donde, claro, habían no sé, algunas eh, eh, renovaciones tributarias, cosas así, y jamás se hablaba de lo que era la educación. Simplemente, mm. como otras cosas, pero la educación simplemente no se, no se mencionaba. Y yo veía que, claro, todo el día daban, lo daban todo literal, se acababa, eh, llegaban los pacos y cada uno a su casa. Y así, día tras día, meses meses. Hasta que tanto sí. el, el año pasado, como también lo mencionaste hace ratito, eh, en octubre pasa esto de las eh, manifestaciones y todo lo que pasó en el país con violencia incluida eh, y todo, eh, como que Chile, digamos, despertó, todos empezaron a responder y Chile empezó a ser escuchado. Entonces, eh, sí. para mí, yo no estoy de acuerdo tal vez a la violencia, pero en este, en este caso sí, porque al final si no hubiese pasado todo esto... Eh, no, no se hubiese hecho eh, este, esta firma, este apruebo, hace dos semanas. Claro, ¿qué opinas un poco al respecto sobre esta situación? ¿Cómo, cómo lo ves desde también tú siendo chileno y no sé, no sé si todo este tiempo viviendo acá o afuera? ¿cómo, cómo lo...
2: Sí, o sea, como una constatación de los hechos simplemente porque son encuestas que se han hecho. Cuando se le ha preguntado a la gente si está a favor de la violencia en el contexto específico de, de las protestas, eso fue disminuyendo después, pues, pero cuando estaban pasando la como en octubre noviembre, no me recuerdo no la fecha exacta del año pasado,
3: eh, había una
2: aprobación bien grande a la, a la violencia porque que yo creo que tiene que ver con, insisto, esto es una constatación de los hechos solamente, eh, yo creo que tiene que ver con que, con, que, con que muchas personas llegaron a la conclusión, correcta o incorrectamente,
3: uh -huh.
2: de que no había otra manera de que, digamos, el sistema político reaccionara a varias de sus demandas, que en el caso de las protestas del año pasado, cuando se le preguntaba a la gente por qué estaban ahí, eh, las pensiones era, era el tema principal, y no me acuerdo el 2 y 3 eran como, que también se mencionaba muchísimo, era como la salud, costo de la salud, parece, y... No me acuerdo cuál era el tercero, parece que sueldos, parece. Eh, pero básicamente... Eh, Claro, correcta o incorrectamente, digamos, eh, o sea, el sentido, a ver, eh, por la razón que haya sido, a eso me refiero, eh, mucha gente llegó a esa conclusión. Mucha gente, y eso es preocupante, porque eso te habla de... de porque obviamente la violencia nunca es una buena, una buena manera de resolver las cosas. No, no, no. Entonces, el hecho de que tanta gente haya llegado a esa conclusión, en el fondo, de apoyar la violencia en el contexto específico, ¿En este contexto? Eh, te habla del nivel de legitimidad que tenía el sistema. Claro. la sensación de calle sin salida que tenía tanta gente, que como, bueno, si no es así, ¿cómo? O sea, dime cómo, ¿me entiendes? Y, y la, gracia, la gracia de estos mecanismos que tienen los suizos, y que nosotros queremos implementar, es que justamente cuando hay un problema, como el problema de las pensiones, que está identificado hace por lo menos unos 20 años, wow. eh, en Chile me refiero, eh, y el sistema político no logra resolver el problema, eh, la gente puede levantar su propia propuesta. Y eso hace que los políticos se vean más o menos forzados a presentar una contrapropuesta, si es que no quieren la de la ciudadanía. Y el, todo el tema se, se zanja dentro de un periodo no tan corto, porque puede durar años el proceso completo. Puede durar hasta, en Suiza puede durar hasta como seis años o cinco años, no sé, entre que se,
1: entre presentar se empieza la a
2: juntar firma. Ah,
1: ¿Cómo? Entre presentar la propuesta.
2: Sí, entre que se empiezan a juntar firmas y, y claro. que, que termina como... Pero, pero igual, es un tiempo que igual es muy inferior, 5 o 6 años, a 20 años. Y 20 y más, digamos.
3: Qué
0: ¿Me entiendes?
2: Sí.
1: Es terrible.
0: Claro. claro. Y como el detalle de eso me llama la atención, ¿cada cuánto se puede presentar una propuesta y bajo qué parámetro? Porque imagino que igual tiene que haber un tiempo, no es que yo todos los días voy a llegar como, hola, tengo esta propuesta, hola, tengo esta propuesta. O sea, imagino que tiene que haber como un parámetro para eso.
2: Los días de, lo, de las votaciones están establecidos de antemano. Eh, son como, no sé si como cuatro al año y a veces se junta más de un tema en un mismo día de votación. Ok. Y, 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 la, y, y el, el filtro para ver quién puede o no presentar una propuesta es simplemente si juntáis la firma. Porque hay que juntar un número sustantivo de firmas. Y hay que juntarlo dentro de un, de un rango de tiempo. Que en el caso de, la, de los vetos a ley son 100 días desde, la, desde que la ley está lista como para su promulgación. Yeah. En caso de propuestas son como no me acuerdo si un año un año y medio dos años creo un año y medio 18 meses parece entonces claro si que, si que tenéis suficiente si hay suficiente interés como para juntar tantas firmas en un año y medio uh -huh. entonces podéis presentar tu si no no
1: claro tiene como un número estimado y todo entonces
2: claro o sea el filtro no es que oye máximo tres al año no es que tenéis que juntar suficiente firma y eso no es trivial y ese es el filtro
1: y quiénes pueden llevar esas firmas o sea uno como ciudadano, así, ¿cómo, un, ¿cómo lo haces? Ajá. ¿Tienes que tener o sea, un algo en específico, estar dentro de algún partido? O sea,
0: está en la firma. Ya, el filtro sí. uno sería la firma. ¿Cuál es la, ¿Hay algún uh -huh. tipo de investidura que uno tiene que tener o algo así?
2: No, eso es importante, porque una de las maneras de, de debilitar estos mecanismos es, por ejemplo, o, o haciendo forzoso que la gente tenga que ir a una notaría a firmar. Que obviamente okay. una notaría... De, algo no, lo, lo que uno, yo notaría en Chile al menos. Eh, entonces, <risa> tiene que ser firma en la calle, ¿no? Firma en la calle o donde uno quiera. Y obviamente tiene que haber un sistema de verificación de identidad que sea suficientemente convincente como para que no se... Ahora, el detalle de cómo hacer eso va a depender de con qué clase de fraude nos encontremos sospechemos y eso habrá que ir afinándolo con el tiempo.
3: Ah, ya. Yeah, okay Pero
2: básicamente podríamos partir de la base así como, obviamente eso es un detalle, detalle afinar con gente que... Está metida en la especificidad de cómo funciona el CERVE, el Servicio Electoral y todo. Pero podemos partir de la base del contexto chileno de cómo sea que se juntan las firmas para constituir partidos políticos.
1: Claro, mientras más sean, mejor. O sea, más que nada. Claro, a
2: partir con esa, con esa misma regulación y requisito y ver si es que hay que hacer alguna modificación, pero sin, sin eh, obstaculizar el proceso. Y al mismo tiempo garantizando que las firmas sean legítimas.
0: Yo el otro día estaba leyendo algo interesante que decía ¿Por qué hay tanta desigualdad en el mundo? ¿Y en qué se basa que un país, digamos, sea mejor económicamente o ande, o ande mejor que el otro? Básicamente ese era el artículo en la BBC. Me puse a leerlo y van haciendo comparaciones. Y llegan a la conclusión de que no tiene que ver ni por un tema geográfico, ni tiene que ver por un tema eh, cultural, no tiene que ver por... O sea, no tiene que ver por todas las cosas que uno puede pensar, más que por cómo se manejan las leyes. Y eso me hizo pensar de por qué a veces, eh, porque yo he comentado con ciertas personas de pronto lo que es la democracia directa, etcétera, como tomar la oportunidad que tienen ahora ustedes para realmente hacer un cambio a largo plazo en su país, ¿no? Y a veces me conseguía con comentarios como es que Chile no está preparado para eso, es que nosotros mm. no somos Suiza. Y me acordaba de una conversación, bueno, una amiga que yo tengo en común, yeah. que es Suiza, y estaba comentando que, bueno, está la cagada con el COVID otra vez en Suiza, se dispararon los casos, no sé qué, porque el gobierno como que tienen este mindset de que, ay, claro, son suizos, nos van a hacer caso, eh, no tenemos por qué poner regulaciones uh -huh. ni cerrar nada, porque somos suizos, somos suizos y van a hacer caso. Y nada que ver, la gente hizo lo que se le dio la gana. Entonces, ahora se encontraron con este problema, y voy al punto. Eh, o sea, ¿cómo cambiarle? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser, digamos, la entrada o cómo hacerle entender a la gente de que no tiene que ver con que son suizos? O sea, realmente los suizos se hicieron suizos por este mecanismo, por las leyes que tienen.
2: Claro, claro. A ver, eh, obviamente uno no puede decir de manera tajante que la causa de que los suizos hayan pasado de ser uno de los países más pobres de Europa cuando instauraron este mecanismo hace más de 100 años, a, si no me equivoco, el más rico per cápita, y si no, definitivamente uno de los más ricos. Creo que haya otros como que siguen Mónaco, pero son, en el fondo son... son
1: ¿Banco? Es otra cosa.
2: Pero de los países de verdad, y tiene que... Bueno, se entiende. Eh, bueno, yo creo que claro probablemente, y no solo juicio mío, sino que, de hecho, acá tengo el libro, mira hay un libro que reciente que como que se... se este, se llama Why Nations Fail.
3: Okay. ¿Por
2: qué fracasan las naciones? Okay. Que hizo alto ruido que lo escribieron un, un, un economista como de MIT con un politólogo, no sé qué, y estudiaron ese mismo tema como bien en detalle eh, de por qué a algunos, algunos países les va bien y a otros no. Cuando a veces es la misma cultura, por ejemplo, Corea del Norte con Corea del Sur. Corea del Norte es una dictadura perfárica totalmente, hace varias décadas. Y, pero partieron juntos, partieron juntos y se separaron. Y ahora Corea del Sur es una economía gigante, de no sé cuántas sí. veces más plata, 10 o más veces <risa> per cápita que Corea del Norte. Sí. Y, y todo bien, que sí, tendrá sus problemas, obvio, pero está mucho mejor Corea del Sur. Claro. Y, y la tesis de este libro es que. Eh, Básicamente, ellos llaman las instituciones, depende de las instituciones, si las instituciones son inclusivas o si son extractivas, así lo llaman. Entonces, las instituciones extractivas son básicamente las que se basan en el pituto, en, en, en privilegios, en, en, en qué sé yo, en que haya alguien que, que por ejemplo, el Estado le da el monopolio a alguien para hacerlo, un poco lo que pasa en la notaría en Chile, que están, bueno, que están todos ahí medio habitutados, esa es la verdad. Wow. y que y que por eso prestan un pésimo servicio y no importa porque están asegurados y no hay competencia qué sé yo entonces uh -huh. lo que ellos decían es que cuando cuando hay países que hacen eh, que permiten que haya competencia con bajas barreras de entrada a la política uh
3: -huh.
2: a la política y a la regulación y a qué sé yo por ejemplo las notarías que todos se, se peleen entre ellos de buena de buena manera competitiva ¿me entiendes? compitan entre ellos eh, ahí uh -huh. es cuando las cosas van bien y cuando en cambio hay monopolios y, y como, y bueno, cuestiones dictatoriales y en el fondo eh, amiguismos, nepotismo todas estas cuestiones, mm -hmm. eh, ahí es cuando eh, hay problemas, en el fondo, ¿se entiendes? Y sí. es bien intuitivo en realidad, es como bien obvio cuando uno lo escucha y ellos escribieron el libro, qué claro. sé yo, con 500 páginas con documentación y qué sé yo, que argumenta ese caso, que yo creo que es bien convincente Pero ¿por qué es importante esto que te digo? Porque en el contexto, eh, esto de democracia directa, estos mecanismos de democracia directa, lo que hacen es que cada vez que, que eh, el sistema político vaya a producir algo que tenga que ver con nepotismo, algún resultado como de, de, de favorecer a los amigos o de darles privilegio a personas que en realidad no, no debería ser, y qué sé yo, porque son, todos los sistemas son frágiles, corrompibles, y qué sé yo. Bueno. Al tener estos mecanismos de democracia directa, eh, cuando el sistema cae en, ese, en esas formas de corrupción, en el sentido amplio del término, la ciudadanía puede entrar y corregir eso, y decir, oye, eso no, eso no. Nosotros queremos competir y queremos competir limpio. Y de hecho, eh, en Suiza, Ponte Tú, eh, la, la agrupación de, empres, de empresarios eh, defiende mucho este mecanismo. Ok. Y, ¿por qué? Porque ellos saben que, que que de eso depende en buena parte que no haya eh, estructuras de colusión mm. y de favoritismos y de cuestiones que no les permitan trabajar tranquilo, que limpiamente. Un
3: cuando
0: que eso es lo que pasa por lo general.
2: Claro, que no, se creen, que no se creen monopolios, que no se creen favoritismos contra los políticos que les dan ventajas a uno y no a los otros. Mm. Entonces, la gente que quiere trabajar honestamente, limpiamente y competir simplemente, sin trampas, sin estar dándole eh, más a nadie y todo lo demás. Le parece muy atractivo esto, porque en el fondo eh, te lleva a decisiones más limpias. Y, y como te digo, cada vez que el sistema eh, sucumbe a, a presiones corruptas, que es algo que es natural y que pasa en mayor o menor medida todo el tiempo en diferentes instituciones, eh, esto sirve como para ir limpiando cada vez que la gente lo considera importante. Frenar, frenar esas cuestiones. Y de hecho eh, eh, hay como un efecto de segundo orden que es el más poderoso, creo yo. Que es que, como los políticos saben que está este sistema, ellos mismos ya están más limitados en, en, en embarcarse en, en ese tipo de decisiones más corruptas, y propuestas más corruptas, en el sentido amplio del término. No estoy acusando en específico a nadie de corrupción. Pero, ¿me entiendes? Como que, si tú, político, <ríe> eh, sabes que, que la gente tiene la facultad de frenar una ley, eh, no Va a, ser como, va a estar perdiendo el tiempo tratando de, 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 de robar una cuestión que no claro. está bien. O por último, incluso si es que ni siquiera te estáis dando cuenta que le estáis dando un beneficio a alguien indebido, o injusto, como quieras llamarlo. Bueno, eso igual no va a resultar. Alguien te lo va a hacer ver y va a dedicarte a otra cosa, va a tener que hacer otra ley. ¿Me a... entendí? Bueno,
0: qué complicado cambiarle ese mindset de la política. O sea, hay que
2: cambiar
1: gracia... el mindset de la política.
2: La gracia de eso es que no es necesario cambiar el mindset. Tú, tú cambias esta regla, agregas este mecanismo, y el mindset puede seguir igual. Pero yo, si es que sigue igual, bueno, se frenará el momento de juntar las firmas nomás. Y ahí van a ir aprendiendo forzadamente. Y los que no aprendan quedan en evidencia como presentadores de cosas que la gente después veta, que en el fondo es perder, como mínimo es perder capital político para ello. Y también puede haber hasta sugerencias de corrupción así como en el aire, las resonancias que han quedando. Entonces, eh, no es necesario que nadie cambie su cultura, simplemente que no, no van a probarse esas cosas, o al menos muchísimo menos. Y sí van a probarse cosas más que cuenten siempre con la aprobación de la mayoría y que, que no caigan en ningún populismo de ninguna minoría, porque siempre está todo sujeto a, esto, a este filtro y tampoco a, a darle beneficios a, a nadie, intencional o no intencionalmente, o incluso a veces cuando es muy bien intencionado y todo lo pero totalmente incompetente, que también pasa a veces.
0: Ahora, hay, una, hay algo que yo había leído por ahí, igual, corrígeme, pero quiero saber cómo es el proceso de que ya, porque básicamente la democracia directa es darle poder, entre comillas, a los que están abajo.
3: Ah, pues para que, para, exactamente, para,
0: para que la voz que está abajo suba y se creen soluciones al problema que hay. Vamos a ponerle de la manera más abierta de esa manera. Pero, esa forma, pero, dije manera, manera, pero, eh, ¿qué pasa con, no sé, por ejemplo, lo de las penas de muerte? Que la gente dice que eso podría volver a pasar, o sea, como esos temas muy radicales. ¿Hay algún tipo de ley, o sea, como, no sé, por ejemplo, lo que nos mencionaste, del artículo en Suiza, que diga, la de en la democracia directa no se pueden irrespetar la ley, la pena de muerte, no tanto. sé qué, claro, como algo así. Porque yo creo que sí. es el miedo, de que la gente a veces le da miedo lo que, lo, o sea, las cosas que podrían, digamos, subir.
2: Sí. Vale. A ver, primero, primero la noción de que esto es para la gente de abajo es algo que, que eh, no es tan simple, ¿no? no es así. Porque, a ver, sí sirve, sirve para todos, pero no solo para la gente de abajo, sirve también para la gente de arriba. Por eso, como te decía, la agrupación de empresarios de Suiza está muy interesada en este mecanismo y le gusta ah, y lo usa. No, y bien. lo usa y... Igual que lo usará gente que, 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 que quiere que las presiones sean más altas y entiendo, lo hizo a la izquierda, a la derecha, lo usa todo el mundo. No solamente lo usan los más desfavorecidos, y esa es parte de la ventaja, que tengan un lugar como para expresarse eh, de manera institucional y ordenada, eh, pero también lo usa eh, otras partes que no están necesariamente tan ligadas al mundo político de la clase, si quieres llamarla dominante o como quieras llamarla. Entonces... Eh, es para todo el mundo esto. Claro. Todo el mundo lo usa. Y es, es simplemente una manera de dirimir conflictos de manera más, más racional, más, más pacífica. Un protocolo de resolución de conflictos. Perfecto. Y, pero eh, tú hiciste una pregunta después o hiciste referencia a... Ah, los, los, los derechos... ¿Cómo se protegen los derechos fundamentales? Claro. Claro, ahí... Eh, a ver, hay dos maneras de hacerlo en el fondo, o de lidiar con este problema. La, a ver. La más como común en, en Chile y asumiría en probablemente en el resto de América, y de hecho prácticamente en todo el mundo, lo creo eso es, eh, hasta dónde sé yo, no, no soy, menos de Occidente estoy pensando, eh, es que hay alguna especie de, de tribunal constitucional o de corte suprema que, que frena eh, intentos po políticos, digamos, de, de, de los políticos, ya sea de los políticos representativos o de mecanismos de democracia directa. Para, eh, que te intentan eliminar esos derechos fundamentales, como la vida, que se lleva a la propiedad, las cosas como... como ¿Qué sé yo?
1: extremitas, extremita. Claro,
2: claro. Entonces, entonces en Chile, por ejemplo, está el Tribunal Constitucional que como que hace eso, pero claro, eh, el, el, ese es un buen ejemplo, el caso de chileno del Tribunal Constitucional, porque Porque ese tribunal en la práctica es un tribunal, eh, en la práctica político, se le llama la tercera cámara, a veces como metáfora, pero probablemente hay más o menos acuerdo entre observadores honestos que... Eso es lo que es. O sea que, que no es un tribunal meramente legal, sino que al final termina siendo que ellos deciden por razones políticas, porque los pusieron ahí otros políticos y se dividen quién está y quién no está, de acuerdo a esas mayorías, eh, se termina decidiendo más que realmente por, por exactamente la letra de la ley y cosas así como tan estrictamente jurídicas. Eh, entonces, el tema es, ¿para ¿cómo lo hacen los suizos? Los suizos no tienen eso. Lo hizo simplemente, lo que, dice, lo que dice la mayoría, va. Y si la mayoría dijera, oye, ya no hay derecho a propiedad, ya no hay derecho a propiedad. ¿cómo? Y ahora, tú decís, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo una cosa tan, tan eh, no sé, tan, contra, tan como contra, inestable? O
3: sea,
0: reproducente.
2: Claro, tú decís, ¿cómo tan inestable? O sea, ¿cómo, cómo va a ser, cómo va a aprender de, de, de lo... De lo de los caprichos de la población, si sí que hay uno de claro, derechos sí. claro. Pero claro, es que ahí y ahí yo creo que la respuesta a esa es la, es la más interesante, porque uno imagina, cuando lo piensa así como teórico, que un tribunal, como un tribunal constitucional, una Corte Suprema, va a resguardar estos derechos cuando llegue el momento y lo va a hacer de manera correcta. Y al, y al mismo tiempo uno imagina que es posible que la gente toda vote en contra del derecho europeo. Pero en realidad, ninguna de esas dos cosas es real, esas son, son cosas imaginarias. O sea, por un lado, el, si es que hay un clima cultural tal, o político tal, que está en juego realmente el derecho a la propiedad, por ejemplo, no, no va a importar que esté el Tribunal Constitucional, porque ese, ese mismo clima que está entre la gente de todo el mundo, uh -huh. el país, va a estar también en ese tribunal. Y esas mismas presiones políticas y esas mismas ideas van a estar ya, si quieres, pues llamarlo infestados, en ese tribunal, y al final no, probablemente no ha a el rol, que es lo que yo sé, sin saber cómo fue en realidad, pero me imagino que en, en la Alemania nazi, por ejemplo, tiene que haber habido algún grado de eh, revisión judicial de algunas de las cosas del gobierno, y aún así, todo siguió nomás.
3: Claro.
2: A ver, debe haber no sido tan fuerte como después lo fue, porque tengo entendido que después se hizo un tribunal constitucional precisamente para evitar estas cuestiones, y qué sé yo, y claro, pero el tema es, si ya la cultura eh, es tal, la hegemonía cultural es tal que ya la gente no está de acuerdo con el derecho de propiedad, probablemente tampoco lo va a estar en ese, en ese comité. Eso por un lado. Y viceversa, como es la cultura realmente la que, la que defiende estas cuestiones y no tanto lo que diga la ley, eh, los hizo como que pragmáticamente y creo yo como, como maduramente dicen en realidad esto o sea, es cosa nuestra al final. Y, 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 y saben que, que al final Depende de todos nosotros usted, lo que, si se defiende o no el derecho a la vida y qué sé yo, y al final asumen que es mejor no tener un comité que se va a prestar, se va a abrir a todo este espacio de corrupción y al final corre el riesgo de, 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 de votar, de eliminar todos los beneficios del mecanismo, de los mecanismos de democracia directa. Porque si tenía al final del camino un comité que puede eliminar todo, cualquier decisión, bueno, al final se pierde toda la fuerza del sistema. Y dicen, ya, vamos a tener que Mejor no tener comité y, oye, entre nosotros...
0: Claro, nos arreglamos. O sea, ¿no? al final,
2: todos, claro, todos, todos nos
3: cacho.
0: tenemos
2: que decir. Y, y, así, y así, y en realidad, o sea, al final, es una apuesta que la gente, los, los no políticos, son más o menos igual de sensato que los políticos. ¿Me entiendes? Y que cuando hay populismo lo puede haber en los políticos y lo puede haber en los no políticos, y que no hay necesariamente una preferencia del populismo hacia la mayoría o hacia... Las cúpulas políticas.
3: Claro. Sí. Bueno, o
2: incluso las cúpulas jurídicas, como las Corte Suprema y los tribunales constitucionales, yo? que, como te digo, el caso chileno es más bien, quizás una opinión, pero yo creo que, como te digo, una opinión que yo creo que el, los observadores honestos la comparten, creer, creería yo, es básicamente un órgano político.
3: Okay.
2: Sí. Primero, quizás segundo, un órgano legal, así como judicial, jurisprudencial, que sé yo.
1: Creo que nos quedó mucho más claro todo, o sea, o sea, como que escuchándote me doy cuenta de que no tampoco es como blanco y negro o tampoco es como, mira, yo quiero esto y va a ser así. O sea, hay todo un tema demasiado eh, complejo, la verdad, con muchas complejidades, requisitos para uno poder llegar a eso que tanto quiere, ¿no? Y que obviamente que estando solo al final eh, es tan difícil eh, que uno empieza a buscar ayuda ya sea a, a la gente que te rodea, a la gente que piensa igual que tú, y a la gente que quiere el cambio, o sea temas extremistas o no, como lo que está pasando actualmente en Chile. Y bueno, ya hemos hablado mucho de lo que es este, la democracia directa, lo que es este, la democracia en sí, eh, la voz, el voto, y, y se me vino también eh, una, una pregunta, por ejemplo, ahora llevándolo un poco más nuevamente a lo que pasó en Chile, desde el año pasado con el tema de manifestaciones, eh, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que la de todos los ciudadanos, en verdad nos dimos cuenta que al final, yo no sé si se, se perdió finalmente esa, esa, ni siquiera podría decirlo como lazo entre el, los institutos y, la, y las personas, como acá en Chile, por las ejemplo, la ciudadanía, eh, con todo, todo, todo este tema como democrático, o sea, yo digo, ¿cómo vuelves a, a confiar eh, en la persona que venga de aquí a, a un par de años o si fuese la misma. Digo, ¿cómo uno como chileno? Porque, eh, claro, y como vuelvo a repetir, nosotros somos extranjeras, por eso eh, eh, pensamos invitar a alguien que sea chileno y nos cuente porque en verdad nosotros no estuvimos aquí desde, desde tantos años eh, que, se, que se firmó todo este acuerdo. Pero digo, ¿cómo, ¿cómo se siente uno o cómo lo hace para volver a creer o, o a volver a tener ese lazo eh, de confianza con la gente que está llevando a cabo todo este mundo, o sea, todas esta, estas leyes,
0: lo que se viene en el fondo,
1: las propuestas, sí. ¿cómo, ¿cómo va a ser? Digo yo, de aquí ya más adelante.
2: Sí, de hecho, cuando, si, si ustedes van a la página vinculante, hay un gráfico que muestra eh, la baja aprobación que tienen diferentes instituciones del, de, del sistema político, eh, incluyendo el gobierno, el parlamento, los partidos políticos, Parece, pero el Poder Judicial. ¿Cómo?
1: Parece que lo digo. O sea, es un gráfico que sale sí. en sí.
2: Básicamente, hay claramente... Es, es eh, espeluznante los números. O sea, básicamente aproximadamente cero aprobación a todo. Mm. Y, ¿Me entiendes? Muy poco, no cero. Y, y, y claro, eso te dice que hay un problema de legitimidad y una desconexión bien grande entre, entre la mayoría y, y la institución. Entonces, la gracia es que, que es lo que tú dices. Entonces, la gracia es que el mecanismo de democracia directa, estos mecanismos, fuerzan a que las instituciones eh, hagan, a grande rasgo, lo que quiere la mayoría. Y cuando no lo están haciendo, la, la gente puede cambiar las instituciones de manera tal que reaccionen y, y sigan y como que, en el fondo, reflejen. Eh, la opinión las preferencias, la, la, la urgencia los énfasis al menos en las cosas más importantes de la mayoría entonces este este mecanismo es como es una solución a esa propuesta es una solución propuesta a esa, a, esa, a esa crisis de la leg de legitimidad que tenemos no sé si esa es la pregunta y
0: porque el tema es que eh, o sea, sí, la gente está haciendo todo este tema de que sale el previsito, de que aprobaron porque están buscando un cambio a estructural de todo lo que ya han venido viviendo o sea, todos estos años en lo que no confían, pero claro, va a haber como mucha eh, ¿cómo se llama eso? cuando, cuando es, medio, es medio escéptico,
3: uh -huh. con lo que vayan a venir,
0: con las propuestas, como que yo siento que igual, yo lo percibo así, tal vez hay, un, hay, un, hay una sensación bien delicada en torno a a las propuestas que vengan de ahora en adelante y también como que, que los voceros igual sean gente como tú, ¿me entiendes? Como gente natural, gente que dice, oye, o sea, yo sencillamente estoy trayendo esta solución porque creo que es lo mejor que puede pasar. porque no claro. es político, no nada, uh -huh. lo hago porque es lo que creo.
2: Sí, y yo creo que esa desconfianza va a estar ahí y, y sobre todo porque igual tomando en cuenta lo que decíamos al principio que que al final el sistema de elección de los que van a escribir la Constitución va a ser el mismo que el del Congreso y que aparentemente va a estar al menos mayoritariamente bajo el control del Congreso quienes van a las listas y qué sé yo, o van a estar bajo ciertas ventajas, que sí no, no está claro, pero da la impresión que para a va la cosa se todavía.
1: Se va a tener que tener una respuesta, yo creo, antes de que se acabe el año, me imagino, ¿no? Como todo este eh, tipo de,
2: puede ser. De
1: incertidumbre que, claro, ya o sea, se aprobó la constitución, pero ¿hasta qué, no? O sea, claro. Como, claro.
2: Podría ser que lo hagan ahora, quizás lo dejen por última hora, porque, por ejemplo, tampoco está el reglamento de qué significan los dos tercios, que tiene que haber una mayoría de dos tercios en la Constitución eh, de votos. O sea, dos tercios de la gente que esté en, el, en la Comisión Constituyente, como se llame, tiene que ponerse de acuerdo, y hay una serie de, una infinidad de interpretaciones de qué significa esos dos tercios y qué pasa si no se cumple los dos tercios. Ese reglamento todavía no está. Lo han pasado meses y meses y no, no lo han hecho. ¿no? Entonces, quizás van a tener esto listo a fin de año, quizás no. No tenía idea. Claro. Pero no sé si respondí a la pregunta o me fu nos fuimos por la rama ahí.
0: No, no, sí. No, sí, claro. sí está bien. Sí, igual era como un tema de conversación, no importa. No, 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 no creo que
1: no, no, nunca fue una pregunta. Sí. Yo ya, no, ya. más que nada fue como un poco el eh, comentario y la opinión de, de, de verlo desde afuera. Porque también un poco eso, ah, como a la duda que tenía, eh, todo este tema se sería como más eh, intenso y más como un tema sensible también como decía este, Michelle. Eh, yo lo sentí claro desde el año pasado, pero si esto no hubiese pasado en Chile el año pasado, yo en verdad no, literal, no, no hubiese tomado el peso de todo lo que, lo que ha venido haciendo con todo este tema nacional, digamos, claro. desde siempre, ¿no? Desde el 73 sí. o hasta aún antes de eso. Claro. O sea, sí. más que nada como, como comentario de, de, en esa parte. Por ejemplo, sí. en otros países, no sé, un ejemplo muy así básico si ves a un carabinero eh, tú piensas que te va a cuidar o, o te vas a sentir protegida entonces acá obviamente que jamás vas a ir sí. a pedir ayuda a, a alguien así entonces es como se perdió el respeto también, difícil sí se perdió
0: el respeto también como a, a lo que se supone que tú pensabas que te iba mm. o
1: que te protegía
0: bueno pasó en Estados Unidos cuando asesinaron a, a Floyd se llama Floyd nada sí, que ver sí George Floyd, George Floyd. Eh, que la gente incluso, y fue como igual un porcentaje tampoco menor, que decían que querían abolir de, o sea, de cero la policía, que no existiera, que querían crear otro método, y es como, pero, claro. pero lamentablemente es como, pasan ese tipo de cosas, y bueno, vamos al mismo tema de lo que estamos hablando, o sea,
3: claro. se pierde la
0: confianza, pero en el fondo es porque tampoco, por ejemplo, si tuviésemos un sistema de democracia directa, no existirían tantos, de corrupción, tantos casos de corrupción Dentro de, no sé, por ejemplo ahora en el contexto de carabineros uh
3: -huh.
0: y probablemente también existirían otro tipo de, otros tipos de filtros eh, de la gente que tiene que entrar. Claro. Para ir cerrando. O
2: sea, sí, para igual, ir... o sea, sí habría como, bueno, dale, sí.
0: No, dale, Coméntalo.
2: No, es que, o sea, no sé si carabineros sería necesariamente tan distinto, pero a ver, hay, hay una pendiente también, una reforma al sistema de policía, de policía en general. Okay. Y eso los políticos efectivamente no, no lo han podido, por la razón que sean no lo han hecho.
3: Desde okay.
2: el último, de, 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 de 90, de, no, no lo han hecho. Y claro, probablemente, o al menos estaría abierta la posibilidad de que alguien lo propusiera y, y se, 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 se hubiesen forzado nuestros representantes a, a proponer una contrapropuesta a tiempo y si no, sería el voto y sería, qué sé yo, hacer una nueva policía o dividir, que, que dinero haga esto y no haga esto otro, y eso la nueva institución, no tengo idea. Claro. Pero, pero sí hay un tema de como la pillería que levantaron ahí. Como de la, esa sensación de que en el fondo eh, no es honesto eh, todo el sistema. y Como que el sistema como que no, es, no es justo en cómo opera, y que hay mucho favoritismo, y como pituto, y qué sé yo. Y la gracia de este mecanismo de democracia directa es que eh, como tiene la, el poder de frenar cualquiera de esas cosas, de los resultados de un sistema, digamos, corrupto, si es que lo si estuviese, que o cuando lo esté, o cuando opere de manera corrupta, eh, es como bien tranquilizante, porque como que la gente estamos, la mayoría estamos andando todo el tiempo y, y cada vez que empieza a ver algo como fuera de lugar, se corta el tiro. Claro.
1: Sí, es, es como, lo deja uno pensar. pensando. Es bastante la complicado, la verdad, porque es como ¿cómo seguimos ahora? como ¿Cómo, ¿cómo va a ser las cosas Porque yo creo que con este cambio tampoco es que todo se haya olvidado. Yo creo que es como, es claro. una de las tantas cosas que se viene ahora en adelante para el país también. Claro. Es como, digamos, como paso a paso y este es uno de, como del granito de arena que uno pudo dar, ¿no?
0: Claro. Para sí. ir
1: hablando, ahora ¿no? sí. Ahora
0: sí. sí. Eh, ¿Cómo la gente puede colaborar con vinculantes? O sea, ¿cómo, cómo podemos nosotros también aportar a, a que esto ocurra, a que entre mucho más. A, o sea, porque, bueno, parte también de por qué quisimos hacer esto es porque nos llamó mucho la atención la organización, nos gusta el tema de la democracia directa y creemos que también podemos apoyar eh, dando este espacio para que más gente que no lo conoce lo conozca. Pero, ¿cómo, ¿cómo puede hacer la gente ahora aquí en Chile una persona que está saliendo, no sé, de la media y va a la universidad y está metiéndose recién en todo el tema político? ¿cómo hacen para entrar a, 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 a apoyar a Vinculante? O lo,
3: la, el
2: básicamente básicamente de, de dos maneras. Una es difundiendo la idea. Para difundir la idea lo pueden simplemente explicar. Eh, si entran a vinculante.cl, esto es un poco más, más explicado en, en detalle. Okay. Eh, si, si quieren más detalle aún, hay una entrevista larga, de como 45 minutos, en que también hablo yo del tema como más detalle y cuestiones y hay una sección de preguntas frecuentes, que yo, ahí está como la información, y difundirlo. Entonces puede ser mandar la página web, hablar del tema, mandar la entrevista, mandar este mismo podcast, no tengo idea. Y hablar con... porque en el fondo las ideas tienen que ir entrando y, y van entrando en la medida que nosotros todos hablamos del tema, es así de simple. Es así de simple. Entonces, difundirlo, y si alguien quiere como más, como derechamente ser como no sé, ayudar más activamente en la campaña, escribanlo ¿no? Y que, obviamente, muy bienvenido. Y, ah, y, y somos, estamos todos los mismos, en el fondo el comité, alguna personas que... Específico
1: que, específico
2: que, que ¿cómo?
1: ¿Hay algún requisito específico? Eh? No, no hay
2: ningún requisito, ah, no hay sí. ningún requisito, simplemente nos escriben y vemos, oye, yo puedo ayudar en esto. Eh, ahora lo que estamos haciendo más es, necesitamos gente que... Eh, lo mueva, sobre todo como con prensa, qué sé yo, escribir a, a radio, si tienen a alguien que tiene otro podcast. Y, no tengo idea, cualquier cosa de esa naturaleza.
3: Bien.
2: Eh, pero no, no tienen por qué saber nada en especial. Es como conversarlo con sus amigos, que hablan, qué sé sí, yo, con los jefes, con, los, con cualquiera.
1: vemos parientes, y no sé, eso. con muchos abuelos, eh, no sé, o personas un poco mayores en el trabajo que era como, antes de la firma del plebiscito, como muchas ideas que se metían detrás de hasta la religión y la iglesia y no sé qué, y eran como tantas cosas que ni claro. siquiera eran ciertas, que van, y todo era influencia al final. claro Yo digo, si esta persona eh, que maneja un poco más eh, todo este tema eh, de democracia y de Chile, si no tuviese a la abuela cerca y no le pudiese, no le pudiese haber explicado, esta persona ni siquiera había, habría tomado la decisión que tomó en última instancia o sea, y siento cuando antes de empezar el podcast antes de tener la idea también con mis hermanos nos sentamos fue como, queremos hablar de este tema, pero no queremos que se quede ahí nada más claro. Claro. ¿de qué sirve? oh sí la cuestión está muy terrible no como, <ríe> como ¿qué podemos hacer nosotras para que este tema se pueda uh, escuchar más? y al final claro. fue como eso el sentido de alzar la voz eh, y no solo venir a hablar cualquier cosa, pero yo creo que claro. es muy básico informarnos. Sí. Por eso, eh, bueno, todo lo que en verdad nos contaste eh, nos quedó bastante claro también y como que tuvimos una perspectiva diferente también de algunos temas o algunas eh, ideas que se, que se tienden a tomar. Entonces, sí, sería genial poder invitar a la gente que nos está escuchando. Sí. Eh, a vinculante.cl Sí, bueno, sí vinculante.cl
2: eso, difunde la idea y si quieren cómo participar más activamente, escríbenos y nos ponemos de acuerdo. Para, porque cada uno tiene tareas y hacemos cada uno lo que puede y lo que le, le parece como hacer. Claro.
1: Para la campaña. Y la verdad que me parece maravillosa la idea que tienes de, de tener este espacio eh, donde puedas eh, tener como base también a un país donde... Eh, es un ejemplo al final, ¿no? Como tiene una influencia... Y al final funcionan, como tú dices, siempre llevándolo a lo que es Chile, porque claro. todo lo que venga de afuera no va a ser igual, eh, pero eh, es, es, si bien es cierto, puedes tomar muchas cosas eh, llevándolas al, conste, al contexto donde tú te encuentres también. Sí, sí y somos, ese movimiento como, sí.
2: somos todos humanos, somos todos humanos al final y hay diferencias culturales pero tampoco hay que exagerarlas demasiado. Creo yo.
3: Claro.
2: Son, somos diferentes, obvio, pero me refiero a lo que decía los suizos, los chilenos sí, pero también la Constitución, o sea, el Código Civil Chileno está bien basado en el Código Europeo y al final claro. somos parte del, somos una continuidad con, 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 con Europa y con, somos en el fondo ex-colonias de Europa. Y entre veces cuando preguntaban lo de los requisitos me imagino que no pasa que pensaron es como la nacionalidad, me imagino que se le puede solamente la a gente. Definitivamente claro, eso no es sí,
1: ¿Sí? requisito. El... No, eso definitivamente
2: no es requisito. Eso es absolutamente lo mismo. Cualquiera Ay, que quiera que le interese no, meterse no hay ningún requisito de ninguna naturaleza. Es simplemente los que están de acuerdo y les parece buena idea para, para el mundo y para el país en este caso,
0: evidentemente
2: de nada. Bien. Maravilloso. Bien, así
0: quedamos
1: entonces. Muchas gracias. Muchas por gracias y por la información. Gracias por todo, toda la información y eh, fue un placer en verdad esta plática. Nos, nos este, agradó bastante y también nos este, sacaste mucho de duda de algunas cosas que por ahí como que no, no estábamos muy claras del todo. Sí. Así que eso sería. Muchísimas Excelente.
2: Chao. Nos vemos. Chau.